0: Começa agora o Papo de Política e aqui comigo Maju Coutinho e uma convidada especial, Marina Franciscini. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a semana da CPI da Covid, que deixou muita gente com os nervos à flor da pele, teve ameaça de prisão que não se concretizou, teve recado do presidente da CPI para o líder do governo e a gente vai te contar aqui nesse episódio que recado foi esse. E, claro, a gente vai falar também da existência de um suposto orçamento paralelo secreto que acabou movimentando e gerando muita confusão em Brasília essa semana. E, olha, a gente também vai te contar que tem um ministro se divertindo com essa história, ou pelo menos achando que outro ministro se deu mal com essa história do que se convencionou a chamar de tratoraço. E a gente vai te contar como esse suposto esquema, suposto orçamento secreto acirrou ainda mais o um embate entre Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional de Bolsonaro e Paulo Guedes, que é o titular da Economia. Será que o ministro da Economia sai de alguma maneira fortalecido dessa história, é ele que já sofreu tantas derrotas? Ou então aumenta o som, fica aí com a gente porque o Papo de Política está começando agora. Vamos começar? Porque tem muito papo e pouco tempo nessa história. É isso, é isso. E eu já vou te dar a difícil missão de fazer mágica e resumir a CPI para gente, porque deu, deu bastante confusão Vamos lá, tem
1: pouco, contando aqui na Tuzi. Marina, bem-vinda, viu Marina? Olha só, foi mais uma semana tensa, né meninas, nessa CPI, que tem aquele lema, siga a cloroquina, siga a vacina, então o foco foi a vacina, bem, essa semana nos depoimentos. Foram ouvidos o presidente, diretor, presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, também o ex-secretário de comunicação da Presidência da República, que é o Fábio Weingarter, e por fim, a gente teve o depoimento do presidente da Pfizer na América Latina, que é o Carlos Murilo. Quero lembrar aqui que antes do depoimento do Weingarter, a gente teve um clima que já mostra bem esse clima de tiroteio para todo lado, né? de treta, que se instalou lá no Congresso. Por quê? De um lado, base aliada, insistindo para o presidente da CPI fazer a investigação de estados e prefeituras e, de outro lado, a oposição ameaçando a investigar justamente o tema que você botou aqui na roda, né, Natuza, que são parlamentares que podem ter sido beneficiados com o chamado orçamento secreto. Então, esse clima de quente, a chapa esquentou e você vai ver agora. Quantos aqui vão defender que nós não podemos convocar governadores, que nós não podemos convocar secretários que roubaram dinheiro público? Quem pensar que vai esconder desvio de recurso público não vai acontecer nessa CPI. Estadão, há três dias que publica manchete
0: de recursos secreto no orçamento da União. Eu acho que essa é uma investigação
1: pertinente que haja aqui. Vossa Excelência quer ser um relator universal de todos os fatos da República. É preciso ter calma, é preciso ter calma,
2: senador.
0: O relator universal, é bom. A Marina vai se lembrar da CPI do fim do mundo, daqui a pouco essa vira uma CPI do fim do mundo, mas vamos lá. Um ponto importante dessa semana, porque deu muita treta, deu, a gente vai entrar bastante nela aqui, mas tem um fato importante que foi o depoimento de Fábio Weingarten e do temor que se teve ali num determinado instante de prisão, porque Renan pediu a prisão do ex-secretário de comunicação. Mas quando a CPI foi para um breve recesso, o Omar Aziz, presidente da CPI, se vira para o líder do governo, Fernando Bezerra, e diz assim... Vou logo te avisando, já que você é líder do governo, se o pazuelo chegar aqui e vier para mentir, ele sai daqui preso. Ou seja, não autorizou a prisão com o Fábio Weingarten, mas se Pazuelo chegar numa disposição de mentir,
2: não vai ter muita, muita escapatória. E realmente, depois do que aconteceu com o Fábio Weingarten essa semana, com a ameaça de prisão, aí que a gente viu que... É realmente um barril de pólvoras aquilo, né? porque o clima esquenta mesmo. Então, só umas coisas curiosas que aconteceram. A gente viu que na véspera, conversando com os senadores governistas, eles já diziam assim, o que que espera? O que que você está esperando desse depoimento do ex-secretário de comunicação da presidência? A resposta era... Não sei, ponto de interrogação. Eles não sabiam se ele ia atacar o ex-ministro Pazuello, se ele ia atacar o presidente Bolsonaro, então estava todo mundo muito apreensivo. Quando ele chegou lá e começou a defender, a respaldar o governo, aí ele recebeu um monte de visita, assim, vamos dizer, da base aliada, né? aquela turma do fundão, até deputados que nunca vão à CPI, a CPI é no Senado. E dessa vez foram Carla Zambelli, que é uma super aliada do Palácio do Planalto. Teve uma cena muito curiosa, Maju e Natuza, que um deputado que é bem-chegado, presidente Bolsonaro, ele tentou entrar lá e a entrada está restrita e tentou, tentou entrar com o assessor. O assessor foi barrado e ele tentou entrar com a máscara no bolso. E aí o policial legislativo falou, olha, do bolso para o rosto, senão não entra. Então teve essa situação toda e o Fábio muito apreensivo, porque foi uma sessão tensa do começo ao fim. Não conseguiu comer nada, eles têm uns quitutzinhos que ficam na sala ao lado ali da CPI, um pãozinho de queijo, uma coisinha assim né, para segurar, porque eles ficam horas ali, ele não conseguiu comer nada. E durante o depoimento, outra curiosidade, o advogado dele que ficava ali atrás, cutucava ele com frequência e dizia, ouça, se concentre, presta atenção porque a situação estava realmente muito tensa, até chegar ao ponto que Renan ameaçou por duas vezes, né? Essa prisão de Fábio Weingarten, a polícia legislativa se colocou ali, se mobilizou toda, pronta para agir, ficou de plantão. E curioso, porque eles fazem um rodízio, como a gente está em pandemia, não pode entrar todo mundo para fazer imagem, para tirar foto. Então, eles retiraram os cinegrafistas, os fotógrafos, até a TV Senado, o cinegrafista uma hora teve que sair. Tamanha atenção tensão que estava lá dentro, é... Exatamente, e só desmobilizaram quando o presidente da CPI falou, peraí, gente, calma, Calma vamos
1: com calma, deixa disso. Sabe, Marina e Natuza, que eu ouvi de parlamentares que o Fábio até tremia, tamanho nervoso dele. E sobre a estratégia do presidente da CPI, Omar Aziz, de não decretar, né, não pedir a prisão de Fábio porque ele estaria mentindo, claramente mentindo, ele disse uma coisa para a revista Veja, né, e na hora da CPI ele desdisse isso tudo. Eu ouvi de um parlamentar o seguinte, não se caça coelho fazendo barulho, então que o foco... É o Eduardo Pazuello, é o ex-ministro Pazuello, não é o Fábio Weingarten. E o Fábio já deu o que a CPI queria, que é a carta da Pfizer, né? Essa carta da Pfizer do dia 12 de setembro, oferecendo as vacinas aqui para o Brasil. E tem um ponto aí nessa história
0: toda que teria sido um erro brutal da CPI, eu não sei se vocês concordam comigo ter feito, ter dado essa voz de prisão, porque isso ia deslocar completamente para algo que foi central essa semana, que foi o Fábio Weingarten entregando uma, uma carta que a Maju acabou de citar e, ao mesmo tempo, no dia seguinte, o representante da Pfizer dizendo que ofertou várias vezes. E eu não sei vocês, mas toda vez que eu via, porque eles perguntam a mesma coisa várias vezes, né? então a mesma resposta é dada várias vezes... E toda vez que o presidente, o presidente da Pfizer respondia que tinha ofertado que era um milhão e meio de doses em dezembro e isso ia crescendo ao longo dos meses seguintes, eu pensava, meu Deus do céu, a gente chegou muito perto de ter a vacina mais cedo e o governo simplesmente ignorou essa história. Então, o fato, eu sei que o que chama mais atenção é a espuma, claro, uhum. mas o fato é concreto e importante é que há uma sequência de informações dadas por o ex-secretário de comunicação do presidente Bolsonaro e o representante da Pfizer do tanto de vezes que a empresa ofereceu essa vacina aqui no Brasil.
2: Houve vários momentos ali, a gente viu tensão, mas também viu emoção. Quando ele disse que as vacinas poderiam ter sido disponibilizadas ainda em 2020, que houve essa oferta sem resposta do governo... Aí ficou aquele silêncio ali, os governistas demoraram para reagir, demoraram para fazer perguntas e a emoção no ar do tipo, quantas vidas poderiam ter sido salvas, né?
1: foram sete propostas, né, Natuzzi e Marina, três propostas só no meio de agosto. Então, três propostas, propostas com lotes de 30 milhões de doses e 70 milhões de doses que foram ignoradas né, pelo governo naquele momento.
0: Só para a gente fechar essa história, essa história da CPI, porque eu já quero passar para o orçamento... Uma das reações quando o presidente da Pfizer veio falar da quantidade de vezes que, que foi ofertada a vacina, me chamou muita atenção a nossa editora-chefe do, do Papo de Política, que perdeu a mãe. E ela perdeu a mãe e, na hora, ela mandou para gente, puxa vida, a minha mãe tinha uma chance, ela poderia ter tido essa chance. Então, em que pese... Toda a confusão da CPI, a marca dos depoimentos dessa semana é essa, de que as pessoas podiam ter tido uma chance e não tiveram. Vamos passar então para o orçamento, porque no começo do papo a gente mostrou que, além da confusão da CPI, ainda teve a introdução de um outro assunto, que é um orçamento, a existência de um suposto orçamento paralelo. E aí a gente sentiu a necessidade de mostrar como é que a política, o toma lá, da cá, que não é algo algo tão incomum assim na política, né? é bastante bastante comum, como é que ela funcionava até aqui e que história é essa, que inovação é essa de um orçamento paralelo. Primeiro deixa eu te explicar, bem explicadinho, como é que funcionava até agora. Uma das formas mais clássicas de tomar lá, da cá é por meio de carros. O político, que é aliado do governante, vota com ele nos projetos dele, mas em troca ele pede a indicação de alguém da sua confiança para um cargo numa empresa pública ou numa entidade pública qualquer. Aí, lá do Congresso, esse mesmo político, na hora de votar o orçamento anual, ele destina recursos para essa empresa por meio das chamadas emendas. E assim ele banca, por exemplo, a compra de algum equipamento, um investimento em alguma obra e por aí vai. Quando essa empresa estatal recebe esse dinheiro, o político ou o partido desse político vai lá no seu afiliado, aquele que ele indicou para o governante e pede, olha, eu quero que você coloque o dinheiro nesse lugar. Ou para ficar no exemplo da semana, eu quero que você mande tratores para aquela cidade cujo prefeito é aliado meu. E pronto. Quando o trator chega, o político vai lá, foge para a foto, entregando o trator e diz, fui eu que fiz, fui eu que trouxe. E aí ele fatura politicamente assim. Então, essa era a forma mais tradicional, a que mais se conhece na política. Só que houve uma inovação. Essa inovação é o seguinte, dentro do orçamento, cada um tem uma banda do orçamento, cada parlamentar tem o direito a uma quantidade de emendas, que é a remessa de dinheiro que ele faz para a base social dele. Mas aí foi crescendo uma sigla chamada RP9, que é o direito que o relator do orçamento, que é quem vai fazendo a repartição desse orçamento público ao longo do ano, a fatia de dinheiro que ele tem direito e esta fatia é muito pouco fiscalizada. Então, o que acabou acontecendo e essa é a denúncia trazida pelo jornal Estado de São Paulo, que o relator do orçamento tem direito a um caminhão de dinheiro, um trator de dinheiro e ele vai decidindo para quem ele vai passar. Esse relator decide sozinho, não. É um grupo, mas um grupo pequeno, como se fosse um clubinho, Maju. É isso. Que vai fazendo o seguinte, bota esse dinheiro ali bota esse dinheiro ali e fica uma porção de gente
1: para fora que não tem o mesmo dinheiro. Para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né? Essa regra. A lei né? orçamentária, A lei orçamentária, caso. LDO. Porque foram 3 milhões, 3 bi, né? B de bola, segundo a reportagem do Estadão, né? Em emendas desse orçamento, que tem o um nomezinho de RP9, foi uma emenda criada em 2019, né, para dar mais aí espaço para gastos. E o problema aqui, como você disse, é que fica essa falta ah. de transparência. E no centro desse tratoraço, que é o nome que recebeu esse chamado orçamento... Porque muito era para compra de trator. Paralelo, né? porque era para compra de trator e máquinas. Tem uma estatal que é a Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, que, aliás, alguns parlamentares estão brincando, que chega agora até o Rio Pinheiros, né? Porque essa é uma companhia, <risos> gente, que foi criada na década de 1970, justamente para desenvolver as áreas lá em torno do Rio São Francisco. E aí vai passando o tempo, ela vai ganhando mais braços em um aceno a Aliados. Quem que ganhou um bracinho da Codevasf? Davi Alcolumbre, o estado dele, o estado do Amapá, né, recebeu isso, é reduto eleitoral do Davi Alcolumbre, e essa Codevasp hoje atua em mais de 2 mil municípios do Norte até Minas, com possibilidade de chegar ao Rio Sena, como alguns. <risos> <risos> Mas, e por essa isso é que essa, essa estatal é um destino é, de preferencial dessas emendas, né, porque também ela é liderada por vários é, integrantes do chamado Centrão. Fernando Bezerra Coelho, Sim. líder
0: do governo Marina.
1: Um parlamentar me dizia
0: o seguinte, olha, antes mesmo de existir o governo Bolsonaro, o governo Dilma, o governo Lula, a família Bezerra Coelho já tinha o seu reduto ali na
2: Codevasf, no Nordeste. É, exatamente, quer dizer, é uma coisa antiga, só que agora eles estão dizendo que esse tal desse orçamento secreto é um jeito novo de fazer a velha política. Você embala diferente, né? Então, com isso, o que alguns deputados chamam é a casta. De políticos que ganham. Como a Maju citou aí, eles estão dizendo lá assim: os amigos do rei ganham, os amigos, os inimigos do rei ficam sem, ficam de fora. E, com isso, o que acaba acontecendo é que, se você perguntar, é uma guerra de narrativas, né? Você pergunta, assim, para quem recebeu, mas e aí, está certo isso? Não dá para fiscalizar, não é transparente. Ah, Marina, pelo amor de Deus, isso aí é criminalizar a política. Emenda extra sempre houve, mas tem um outro lado dizendo, né? Que a velha política, embalada de uma nova forma, para poder contemplar as pessoas e, finalmente, conseguir votações importantes, conseguir passos que o governo, sem essa base aliada, que a oposição brinca que é a base comprada, não consegue dar. E eles brincam em relação a essas emendas, porque agora então, né com essa casta direcionada a um grupo muito específico, sempre ou a maioria ali aliada ao Palácio do Planalto, que é a emenda do Oi Sumido, é aquela coisa, né, <risos> o cara passa o mandato todo sem dar um sinal de vida, mas aí tá chegando a eleição, então tem que se mostrar ali, mostrar serviço E aí chega emenda, chega uma obra na porta da casa do eleitor, uma ponte que nunca foi terminada e finalmente vai ser construída. Isso quando o dinheiro, claro, não se perde pelo meio do caminho, né?
0: Essa confusão toda, segundo reza a apuração, Marina, acabou deixando o ministro Paulo Guedes numa situação até confortável porque ele levou tanta bordoada ele sofreu tanta derrota ao longo dos últimos tempos como ministro da economia que pelo menos dessa vez o pivô da confusão não tem nada não é não é ele é o rival
2: dele dentro do governo o ministro Rogério Marinho a gente viu a situação ali na Comissão de Constituição e Justiça, né? ele sendo questionado sobre o orçamento secreto, parecia tenso para o ministro Paulo Guedes, mas na verdade quem estava no paredão era o ministro do Desenvolvimento Regional, né? que é rival de Paulo Guedes hoje, eles já foram amigos, o pessoal lá no Congresso comenta que as relações no governo são de tapas e beijos, ódio e amor, eles brigam, né? eles são muito amigos, de repente eles brigam e foi o que aconteceu com os dois ministros. Né? E agora o que os parlamentares contam é que o ministro do Desenvolvimento Regional gosta de dizer ali no pé do ouvido, quando alguém vai conversar sobre programa social, como é que eles vão fazer daqui para frente, eles ele aproveita a ocasião para falar do Guedes, para dizer que o Guedes está atrapalhando politicamente <risos> o governo, né para fazer essa, essa reclamação, a ouvidoria de Rogério Marinho. E aí é curioso também, porque alguns parlamentares acham que Nesse duelo, o Paulo Guedes está cedendo um pouco, ele era mais rígido ainda com essa questão de segura, não tem dinheiro, mas que, diante de tanta pressão, aqui e ali ele acaba cedendo alguns acordos políticos. É, ele ficou mais flexível,
0: né? As circunstâncias deixaram o ministro Paulo Guedes mais flexível, mas ele, ele em reuniões fechadas já falou maravilhas do Rogério Marinho para dizer o contrário já chamou o Rogério Marinho de batedor de carteira é, a cena é tão as cenas protagonizadas o que um fala do outro é tudo tão ruim que integrantes do governo tem medo de colocar os dois num, num gabinete fechado e a coisa ficar ruim ali então mas nesse, nessa semana quem quem virou quem virou o personagem desgastado
1: foi, foi Rogério Marinho. Paulo Guedes chama Rogério Marinho de fura-teto, né? Tem esse apelido. Fura-teto é o um público, é um dos, né? É o, Publicamente. Público, é o, é o publicado, é. né?
2: <risos> Publicamente, ele é desleal, despreparado e fura-teto. Imagina o que, que eles não dizem nos bastidores. Pois é. Pois é, exatamente. Olha só, além desse
0: ponto do orçamento, dessa pinimba que acabou reforçando a pinimba ali do Paulo Guedes com, com o Rogério Marinho, porque no fim... O, Paulo Guedes, nessa semana, pelo menos, ele riu por último. Tem outro ponto que eu queria voltar, que aí, nesse caso, é na CPI da da Covid, que foi uma apuração que eu fiz, dando conta do seguinte, o comandante do Exército, que foi quem avisou para o Omar Aziz, presidente da CPI, que o Pazuello não podia ir, porque tinha tido contato com alguém que tinha testado positivo para a Covid, parece que anda meio arrependido de ter ligado para o Pazuello, porque acabou acabou sendo algo formal do Exército e a estratégia toda era o oposto, era para se distanciar, tirar Pazuelo dessa história de que ele foi ministro, ministro da Saúde como general uhum. e ele, de fato, está na ativa até hoje. E uma pressão que saiu essa semana também, que foi o próprio vice-presidente Hamilton Mourão verbalizando que o Pazuello não deveria ir à CPI de farda, porque isso também caminharia no sentido dessa associação que o Exército não quer. Não quer queimar o filme, né? Não, não quer.
1: Eu acho que independente de ser general da ativa ou da reserva, né, a colocação do Pazuello para o Ministro da Saúde foi uma decisão de risco. E óbvio que agora, com essa questão da CPI, o Pazuello não pode se furtar né, a comparecer e prestar lá o seu depoimento. É óbvio que ele vai ser pressionado, então ele tem que manter a calma não tem que ir fardado, porque ele não estava numa função militar, apesar de ele ser um general da ativa, ele estava numa função civil, tem que comparecer em trajes civis, que era a função que ele estava exercendo, e suportar a pressão. E, meninas, Marina e Natuz, eu queria saber o que vocês ouviram a respeito dessa mudança de comportamento do Fábio, que disse para ver de uma coisa, chegou na CPI e disse outra. Eu ouvi de alguns parlamentares que o Weingarten, o ex-secretário de comunicação do Palácio do Planalto, se pareceu uma pessoa meio deslumbrada. Sabe aquela pessoa assim, ah, eu tenho acesso ao diretor da Pfizer, eu consigo falar com ele, olha aqui, né, ele se colocou lá na CPI. Como uma pessoa preocupada com a vacinação, com o país, religiosa, né? Ele destacou essa questão da religiosidade lá no começo da fala. E eu não sei se vai por aí, por essa questão de deslumbramento, por essa questão de vou limpar a minha barra aqui na Veja, mas depois quando chegou a CPI... Mudou de discurso e foi confrontado, acho que não, não, não teve, não levou em consideração a seriedade do, do processo, será? Eu
0: tenho, eu tenho uma explicação que, que faz sentido para isso, que é a seguinte. Fábio Vangarten ele sai do governo e sai muito chateado porque acha que foi abandonado pelo governo Bolsonaro e depois de ter feito muito pelo presidente da República. Quando começa a surgir um zum zum em Brasília de que a saída dele teria alguma coisa a ver com essa gestão pela vacina da Pfizer, ele começa a enxergar a necessidade de se defender. Vai lá, dá uma entrevista, fala de Pazuello, em Pazuello diz que a gestão é incompetente, que perde de 7 a 1, tal, 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 tudo que foi dito exaustivamente na CPI essa semana. Mas que ele fez isso, proteja, achando que assim miraria no Pazuelo e preservaria Bolsonaro. Eis que alguém que raciocina do governo diz assim: Olha aqui, deixa eu só te contar um negócio. Não existe essa história de você atirar no Pazuelo e blindar o Bolsonaro. Se você atirar no Pazuelo, você acerta no Bolsonaro. Não tem como fugir disso. Só que até sexta-feira da semana passada, segundo as minhas apurações. Ele não tinha recebido aceno nenhum do governo, do Palácio do Planalto. Vem cá, vem aqui, senta junto, vamos, vamos conversar. conversar. Tenho saudade de você, alguma coisa nessa linha. E ele estava furioso com isso. né? Como assim? Eu vou depor, fui secretário de comunicação do governo Bolsonaro e ninguém tenta falar com isso, comigo sobre isso. Só que isso mudou. Do fim de semana até o dia do depoimento dele, na quarta-feira, algo aconteceu porque ele chegou na CPI chamando o Pazuello de corajoso. Pois é. Quem telefonou para Fábio Weingarten do governo, não sabemos. Nesse meio tempo, o presidente Bolsonaro conversou com Fábio Weingarten? Parece que sim. Então, não sei se o Pazuello... O Pazuello, não, desculpa. Se Weingarten, se o presidente Bolsonaro foi o único a ter contato com o Pazuello desde o momento em que Weingarten sai do governo. Mas se houve alguma orientação ou não, a Fábio Van Garten, antes da CPI, isso ainda está para ser apurado, Marina Franceschini.
2: É, exatamente. E é dentro dessas relações de amor e ódio que a gente fala, né? Ele tinha muito poder, era até tido assim com um, como uma pessoa um pouco arrogante dentro do governo. Quando sai, sai chateado. Então, a estratégia que ele usou na visão de alguns parlamentares é atacar para se defender. Deixa eu logo... né, fazer aqui, causar o que eu tenho que causar para poder ver o que vem de respaldo por aí. Então, que ele teria buscado esse respaldo nessa entrevista que chamaram de barulhenta aqui em Brasília, né? Deu a entrevista justamente para chamar a atenção e para se defender de possíveis investigações que ainda vêm por aí, né? Então, agora, diante dessa reação, assim, de... Tanto que o pessoal do governo, antes do depoimento dele, estava super inseguro, sem saber se ele ia na linha de acusar de incompetência, depois ele disse que a incompetência é a burocracia. Uhum. Quer dizer, burocracia não é uma coisa específica do Ministério da Saúde, né? Ele realmente mudou o tom completamente do que ele falou na entrevista para o momento da CPI. Claro que o momento da CPI também tem muita pressão, né? Você chega lá, você faz um juramento, você é testemunha, você não pode mentir, você tem que responder objetivamente. Então, ele foi pressionado o tempo inteiro, mas já chegou lá com o recado dado bem pianinho em relação ao governo, não querendo falar mal de Pazuello e nem do presidente Bolsonaro. A
0: gente vai falar agora de data folha, que veio com novos números da pesquisa de intenção de voto, só para dividir aqui com vocês, para a gente ficar no mesmo pé. Lula, 41%, isso aqui é a sondagem de primeiro turno. Bolsonaro, 23%, e aí vem o segundo pelotão. Sérgio Moro, 7%, Ciro Gomes, 6%. Luciano Huck, 4, João Dória, 3, Mandetta, 2, João Amoedo, 2. Então, isso mostrou muito do tamanho de cada um. A gente está bem longe né, da eleição. Eleição não se ganha de véspera, mas mostrou um peso, uma densidade política muito grande do ex-presidente Lula. Isso tende, na política, a fazer um efeito de atração mesmo. né? É a força a força centrípeta né, que, a, que traz para você, que vai para o centro. Então, Maju, isso movimentou muito e só para dividir com vocês o que eu prometi. Luciano Huck começa já a formar a sua decisão de passar longe da eleição, mas não ficar fora da política. Ele mostrou e disse isso para um interlocutor com quem eu falei, eu vim para passar a falar de política sim e vou continuar falando. Mas já está dando sinais de que desembarca, desembarca em breve. Já Mandeta, do Democratas, teve uma reunião ontem e... A reunião é o seguinte, nós temos que lançar candidato. Mandetta não queria lançar esse semestre, não. Queria deixar para o segundo semestre, porque vai ficar na linha de tiro dos bolsonaristas e tal, mas talvez tenha que precipitar justamente porque esse Datafolha
1: mostrou as coisas muito marcadas. Lula de um lado, Bolsonaro de outro. Interlocutores do PT dizem que esse presidente Lula viu com alegria, mas com muita cautela, porque acha que tem o cenário da CPI aí que dá essa conjuntura. Com alegria é bom, né? né? É, mas ainda tem muita água para rolar. E engraçado que próprio PT diz que vê nesse Datafolha, observando o segundo turno, a abertura para um espaço maior para o centro, assim, até acredita ah, é? numa possibilidade, às vezes, de o pegar o lugar do uma Bolsonaro. desidratação do presidente Bolsonaro, tudo vai depender de economia e vacinação, de o centro, de repente, disputar com Lula o ano que vem.
0: Aí, Marina, tem um ponto importante, porque é o seguinte, ao ex-presidente Lula interessa que a eleição seja Sim. contra Bolsonaro, enquanto que para o presidente Bolsonaro interessa que o rival seja Lula. Tanto Lula não quer correr o risco de disputar com alguém de terceira via, como Bolsonaro também não quer correr o risco de perder a vaga para a terceira via. Então, fica
2: Lula e Bolsonaro, um convidando o outro para essa contradança. Isso, esse duelo né, que está previsto, mas claro, daqui para 2022, muita água ainda vai rolar debaixo da ponte. Agora, a reação do Congresso, Natuza, Maju, foi a seguinte, a preocupação dos bolsonaristas, porque eles consideram que o ex-presidente Lula é uma sombra, eles usam a expressão pedra no sapato, e principalmente porque ele está abocanhando eleitores que eram muito fiéis ao presidente Bolsonaro, os evangélicos, mas também cobram uma reação, olha, sem o Bolsa Família, vitaminado, mais forte, mais poderoso, fica difícil a gente ganhar fôlego, então tem que ter essa reação aí para mudar o cenário, mas claro... Muito precoce ainda, né muita coisa ainda vai acontecer. A regra em Brasília é assim, quanto mais poder você
0: tem, mais poder você conquista. E a avaliação de todo mundo, inclusive de adversários do ex-presidente Lula, é que essa vantagem sobre Bolsonaro e sobre todos os outros, porque os outros estão num segundo pelotão muito distante do, do primeiro e do segundo lugar, acaba desarticulando ainda mais esse centro, essa meiuca que tenta se estabelecer como
1: terceira via. Só que a gente tem que analisar como é que vai andar a economia esse ano, porque mexendo no bolso é, da população e também com a vacinação, a gente pode ter de novo uma migração para Bolsonaro, que foi o que a gente viu com o auxílio emergencial de 600 reais. Então, esse para mim é um é.
0: ponto-chave, porque Marina, as, as pessoas dão, é, ah, o Bolsonaro perdeu muito fôlego, perdeu fôlego. Mas Bolsonaro está mal para tudo que aconteceu, pandemia, economia? Não, Não. ele tem uma base, um colchão que não é algo desprezível, não. E com a melhora da economia, o que a previsão é essa? Quando a vacinação chegar em grande escala, pode ser que isso coincida no tempo com o período da pré-eleição, ali, as vésperas da eleição. Isso pode fazer com que Bolsonaro se fortaleça e deixe ainda mais congestionado esse espaço para um candidato de terceira
2: via. É, exatamente. O que está acontecendo agora na avaliação, tem até um parlamentar do Centrão, que ele é muito bom de bastidor, ele está dizendo assim, que não dá para subestimar uma pessoa, né o Bolsonaro, na pesquisa, que mantém esse patamar, mesmo com esse desastre né da pandemia, uhum. mesmo com esse... Tudo que a gente está vendo de infectados, de mortos, com a CPI e a máquina do governo federal. Ele tem a máquina do governo federal trabalhando a favor dele e, consequentemente, trabalhando também pela campanha dele. né? Mas, por outro lado também, o que eles veem é que a terceira via, alguém para confrontar mesmo, para conseguir um lugar de destaque, para se consolidar como um adversário, vai ter que trabalhar muito, porque está muito longe, né? está muito polarizada essa disputa. A outra coisa importante é o
0: seguinte, eu quero seguir nessa história da terceira via, porque me parece que isso vai ser ser chave ali para entender. Então, todas três aqui, todas nós concordamos que, um, a força de Bolsonaro não é uma força qualquer, ela pode aumentar... À medida em que a vacinação chega para a massa do país e à medida em que a economia brasileira vai se recuperando, e um terceiro ponto importante que a Marina citou, o auxílio emergencial, uma ajuda social que possa fazer com Bolsonaro este ano o que o auxílio fez no ano passado, quando passou a ser pago no momento da pandemia. Então, isso também pode causar algum repique ali de popularidade para Bolsonaro. Outro ponto importante, os caminhos da meiuca, né, dessa terceira via, estão hoje congestionados? Sim, estão. Mas quais são os nomes que estão dispostos aí de qualquer jeito? Haja o que houver. Ciro Gomes, que está na pesquisa Datafolha, deixa eu pegar aqui meus alfarrábios, pesquisa Datafolha, Ciro, Ciro Gomes com 6%, ele vem atrás só do Sérgio Moro atrás, né? Tecnicamente empatado, porque Sérgio Moro está com 7%. E aí Luciano Huck com 4%, Dória 3%, Mandetta 2% e João Amoedo 2%. Então, esse pessoal da terceira via está com uma dificuldade aí pela frente. É. Qual vai ser a estratégia que é a estratégia dominante? Não sei se todos vão seguir. Um leão, quando está na floresta, isso quem, quem me reproduziu foi um desses daqui do, do, da meiuca, Tá. Um leão, quando está na floresta e tem algumas presas, ele vai primeiro na presa que é menos veloz, que tende a correr menos, menos ágil, porque ele pega mais fácil e aí ele consegue se alimentar. Então, qual será a presa dessa terceira via, desses candidatos de terceira via? O Bolsonaro ou o Lula? Quem brigar com os dois, Bolsonaro e Lula ao mesmo tempo, será que vai ter condição de se firmar? Será que vai correr atrás de duas presas ao mesmo tempo? Será que rola? Então, essa é uma pergunta, uma estratégia que esses candidatos vão ter que se
2: se fazer. Que que caminho eles vão seguir?
1: Tempo e vento, veremos, né?
2: É, para que lado eles vão seguir realmente? Porque é tão polarizado que fica até contraditório, né? Ou você apoia um ou você apoia outro. Eu acho que a única coisa que vai unir os dois candidatos, que eles vão bater na mesma tecla, é a necessidade de um programa social que seja bastante robusto. Isso vai ser uma linha forte da campanha dos dois lados, que por mais que sejam adversários, isso não pode faltar em nenhuma campanha, ainda mais nessa recuperação da economia, depois da pandemia, quando a pandemia terminar.
1: É isso, Marina. E aproveitando a deixa da Marina, né? programa social robusto, a gente sabe que a população negra é muito atingida né? pela desigualdade, pela Covid, essa semana, semana do 13 de maio. Então, eu acho que eu destaco aqui a denúncia do, da Coalizão Negra por Direitos, que é um dos movimentos que a gente tem aqui no país por luta da igualdade racial, que é o seguinte, dia 13 de maio, semana do 13 de maio, nem bala, nem fome, nem Covid, o povo negro quer viver. Então, é isso. sorriso é isso negro aí. traz felicidade. Negro é a raiz da liberdade, minha trilha.
0: É isso aí, adorei essa trilha, adorei. Então, eu vou para minha. Já que a Maju entrou, eu vou para minha. Olha, a minha é a Roberto Carlos, tá? E eu quero falar sobre esse... Esse momento da vacina que a gente se referia aqui um pouquinho antes. Eu não vou cantar dessa vez, porque já que Júlia Duelib não está entre nós e está curtindo as férias dela, eu vou copiá-la e vou declamar ah, um trecho da música de Roberto Carlos. A música é Se Eu Pudesse Voltar no Tempo. E ela diz assim, essa, essa estrofe que me chamou a atenção. Quando a gente olha, é tarde demais. Ver as marcas que ficam para trás, no caminho, e depois ainda tem que viver procurando dizer tudo sem nada para dizer, para dizer. Então, essa é a minha, é minha trilha, Marina. E a sua aqui, estreando no Papo, já com uma trilha campeã?
2: Natuza, eu só vou cantar porque você não cantou, porque você é muito afinada. Mas eu, claro, a gente aqui de Brasília só pensa em política, né? E eu tava pensando no lema do Pazuello para CPI, lembrei daquela música da Rita Lee, Reza, que diz assim, Deus me acompanhe... Deus me ampare, Deus me levante, Deus me dê força. É mais ou menos por aí, que não é? <risos> gostei,
0: que eu gostei da voz de Marina Francisquina gostei gente. da trilha também. E a hora de agradecer a nossa super equipe: edição executiva Daniela Abreu, edição e produção Júlia Zaremba e Germano Martins, coordenação Pedro Godoy, que fez aniversário essa semana, parabéns Pedro Godoy, supervisão Cadu Veloso, Sonoplastia, Luiz Rodrigues, Supervisão Técnica, Júlio César Fernandes e Renato Ramos. E olha, o nosso podcast é também Programa na TV, na Globo News. Toda quinta-feira, às 11h30 da noite. E lembrando uma coisa, o podcast não é igual ao programa de TV. A gente guarda histórias exclusivas lá para o programa de TV e outras inéditas aqui para você no podcast. Obrigada por nos ouvir até aqui. Até o próximo episódio. Tchau.